0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den HSV, der sich nach der 3 zu 4 Niederlage gegen Hannover 96 von Cheftrainer Tim Walter getrennt hat. Und das, obwohl der Verein in der zweiten Liga immer noch auf Platz 3 steht. Weitere Themen, zwei Hamburger Amtsträger stehen unter Korruptionsverdacht, eine verspätete Öffentlichkeitsfahndung hat ein Nachspiel und schwimmende Brote sorgen für Ärger im Hamburger Norden. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, gefährliche Szenen vor Kitas, Tempo 30 in Lockstedt gefordert. Auf Platz 2. Asklepios trennt sich vom CEO und holt zwei neue. Und auf Platz 1 zwei junge Hamburger als Interimslösung für Tim Walter. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Es ist natürlich die Nachricht des Tages. Der HSV hat sich von seinem Cheftrainer Tim Walter getrennt. Das ist eine Entscheidung, sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt die mir nicht leicht gefallen ist. Wir wollen die Situation nicht einreißen lassen. Wir haben die Gefahr gesehen, dass das ein Stück aus dem Ruder läuft. Zitat Ende. Das sagt HSV-Vorstand Jonas Bold. Und er sagt auch, dass man gemerkt habe, dass eine allgemeine Verunsicherung auf den Rängen, auf dem Platz und im Umfeld entstanden sei. Insbesondere nach den beiden 3 zu 4 Niederlagen im Volksparkstadion gegen Karlsruhe und zuletzt, wie gesagt, gegen Hannover. Auch habe man die Überzeugung und Stabilität beim HSV verloren, sagt Bold Und wörtlich, ich zitiere, wir werden keinen 180-Grad-Wechsel vollziehen. Es sind ein paar Stellschrauben. Wir krempeln nicht alles in eine Richtung um, sondern bauen mit den Leuten, die da sind, darauf weiter auf. Zitat Ende. Co-Trainer Merlin Polzin bekommt denn im nächsten Spiel gegen Hansa Rostock vorerst die Chance, auf der Bank zu sitzen. Ihm bezeichnet Jonas Bold als ein großes Trainertalent. Wegen des Verdachts auf mehrere besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit wird gegen zwei Amtsträger des Hamburg-Service ermittelt. Das teilte der Hamburger Senat heute mit. Untersucht werden die Vorkommnisse, Vorkommnisse demnach vom Dezernat, interne Ermittlungen und von der Staatsanwaltschaft. Den beiden Personen, um die es geht, wird vorgeworfen, gemeinschaftlich als Amtsträger gewerbsmäßige Vorteile als Gegenleistung für Diensthandlungen entgegengenommen zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber ist ganz einfach. Da ist offensichtlich dann Geld oder irgendetwas anderes geflossen. Die Betroffenen sollen verbotener, verbotenerweise Aufenthaltstitel erteilt haben, ohne dass die nötigen Voraussetzungen dafür erfüllt gewesen sein sollen. Und dafür haben sie offensichtlich etwas bekommen. Bleiben wir natürlich dran. Die späte Öffentlichkeitsfahndung nach einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem Mitte Mai 2022 ein 31 Jahre alter Mann auf St. Pauli durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde, hat ein internes Nachspiel. Laut Senat gibt es eine staatsanwaltschaftsinterne Überprüfung seitens der Generalstaatsanwaltschaft. Huh, Klingt auch ein bisschen kompliziert. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Gladiator von der CDU hervor. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Gladiator nennt den Fall bereits jetzt einen Skandal. Die Bilder der Verdächtigen waren erst 20 Monate nach der Tat veröffentlicht worden. Darüber hatte das Hamburger Abendblatt exklusiv berichtet. <lacht> Wieder schließt ein inhabergeführtes Geschäft in der Innenstadt. Seit einigen Tagen hängen knallrote Schilder an den Schaufenstern des Einrichtungshauses Gießen am Ballendamm. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe steht darauf. Drinnen sind auf Sofas und Sesseln, auf Tischen und Regalen neue handgeschriebene Preisschilder platziert mit Rabatten von mehr als 50%. Prozent. Und wir haben natürlich mit den Inhabern gesprochen. Sie sagen, das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. Da ist auch Wehmut dabei, aber... So konnte es nicht weitergehen, sagen Dieter Gießen und seine Ehefrau Barbara. Denn, Zitat, wir können die Kosten nicht mehr erwirtschaften. Und deshalb ist jetzt Schluss. Die Gießens waren seit 30 Jahren selbstständig, seit fast 20 Jahren mit dem Ladengeschäft am Ballindamm. Eine Blockade aller Ausfahrten der Zeitungsdruckerei von Axel Springer in Ahrensburg in der Nacht von Freitag auf Sonntag hat die Zustellung des Hamburger Abendblatts, also unserer Zeitung, hart getroffen. Etwa 15.000 Abendblatt-Abonnentinnen und Abonnenten konnten auf dieser Block aufgrund dieser Blockade am Sonnabend leider nicht mit ihrer gewohnten, gedruckten Tageszeitung versorgt werden. Laut Polizei richtete sich die Blockade, die am Freitagabend gegen 21.45 Uhr begann, gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung sowie die Berichterstattung der Medien. Etwa sechs Stunden lang war dadurch die Zufahrt zu dem Betriebsgelände versperrt. Und dazu sagt Christoph Rüth, der in der Funke Mediengruppe für die Regionalzeitung verantwortlich ist, ich zitiere, immer häufiger sehen sich Journalistinnen und Journalisten Aggression und Gewalt ausgesetzt. Die Blockade der Zeitungsauslieferung. Nur weil den Protestierenden die Berichterstattung nicht passt, ist ein weiterer Versuch, die Presse an ihrem demokratischen Auftrag zu behindern. Und weiter... Für einen konstruktiven Dialog mit den Protestierenden stehen unsere Türen offen. Diese Form des Protestes lehnen wir aber ab. Zitat Ende. Und noch eine schnelle Nachricht dazu. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt Ermittlungen gegen die Täter. Haufenweise illegal entsorgtes Brot, Eierschleim an Fassaden und Fenstern, weiße Farbe in den Hauseingängen. Wer tut sowas, fragen sich derzeit die Menschen Hamburg-Nord, wenn sie Zeuge der skurrilen Lebensmittelvergeudung und des Vandalismus werden die sich in Fuhlspüttel und langen Horn derzeit häufen. Die Fassungslosigkeit angesichts dieser Taten paart sich mit Wut und Empörung. An der Tankstelle Landstraße etwa wurden schon mehrfach große Brötchenmengen in das Regenwasserrückhaltebecken des franz röttelparks gekippt. Auf einen entsprechenden Hinweis einer Facebook-Gruppe teilten viele Anwohner mit, das hier schon häufiger beobachtet zu haben. Weitere Fälle gibt es in weiteren Stadtteilen, dazu mehr im Hamburger Abendblatt und auf abendblatt.de. Das war's für heute. Heute Abend, 21 Uhr, eine neue Folge unseres Gute-Nacht-Podcasts. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg-News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.